0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult engem S Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Érdemes lesz ma is velünk tartani, nem menjenek sehová, azonnal kezdünk. Diósik Lárit köszöntöm nagy-nagy szeretettel, műsorvezetőt itt a mai műsorban, már mosolyog itt velem szemben, örülök, hogy jöttél.
0: Én is, is köszönöm, hogy itt lehetek, hát, és még beszéltük előtte, tudod, hogy egész szívdobogásom van, mert hogy hiába csinálom ezt. a rádió? Ezt. Teljesen kimaradt de, de a rádió. Hogy, hogy lehet az? Hát, vagyis nem teljesen maradt ki a rádió, mert akkor, amikor középiskolás voltam, akkor tudod, felfedezni, hogy szépen beszél, és akkor kazinci verseny, amit azért meg is nyertem. (laughs) Tehát lett egy kazinci emlékérmem. És hát akkor igazából szolnokon én erre nem igazán értem rá, hát középiskolás voltam egy kis nyeretlen, még húsz sem, ahogy szokták mondani, és én bejártam a szolnoki körzeti rádióba. De hát annyi volt a feladatom, tudod, hogy a ranglétrán halad, halad az ember, hogy viszem a kávé. Ez, ez, a... ez a része Aha. megvolt, és én körülbelül eddig jutottam. Na, de legalább itt vagy. Úgyhogy most szokom.
1: És még kávét sem kértél?
0: Egyelőre. (gül)
1: Oké. Na, tényleg örülök, hogy itt vagy. Most picit megfordult a dolog, én már nagyon sokszor voltam nálad vendég a te műsorodban, az ugyan képernyő, de de most legalább én foggatlak, és van is egyébként aprópoja, tehát nem véletlenül jöttél, hiszen mi, akik egyébként programra épülő beszélgetéseket készítünk itt, mint helyi téma ugye május 14-én és 15-én lesz minden ami nő ridikül élményfesztivál itt Budapesten. Az egy nagyon komoly azt nem mondom, hogy mini fesztivál, de programokra készültök. Ennek aprópóján beszélgetünk, mert azt gondolom, hogy nálad jobban nem nagyon ismeri senki a nők lelkét. Hát hiszen ezzel foglalkozol most már hosszú-hosszú ideje tulajdonképpen hivatásként.
0: Hát igen, szoktam mondani, tudod, amikor újságíró kérdezik, hogy mi a legnagyobb tanulsága mondjuk a Ridikül műsornak, akkor azt mondom, hogy már kész szakértő vagyok minden témában. De, 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 de. Mert hát csak én most májusig olyan 1300 adást már vezettem, Lána. úgyhogy már mindenféle pszichológiai téma is minden előkerült. De jó, hogy mondtad a címét ennek az élményfesztiválnak, hogy Minden, ami nő. Mert én ezt egy kicsit kiegészíteném. Szerintem ez nem csak nőknek szól, azért, uh-huh. mert ott van a címében. Ugye amikor maga a ridikülműsor is elindult, akkor annyira a nőkre fókuszáltunk, ez a rózsaszín színvilágot, ez a ridikült táska, és aztán rájöttünk, hogy mennyi férfi néz bennünket, meg hát egy csomó téma, ami bár nőkről szól. Uh-huh a szól a férfiaknak is. hogy ne, Úgyhogy aztán van olyan hét a felvételeim során, amikor végül is több férfi jön hozzám, mint nő, hogyha számszerűsíteni szeretném. Na ők is beszélnek
1: jó nyilván saját magukról is, de a, a női lélekről de,
0: hát ez bonyolult, ismerik, ugye? Ismerik, nem
1: ismerik. Tudják kezelni? Nem tudják, tehát millió kérdés, ami felmerül. A millenáris décsarnokában lesz egyébként ez a ez az élményfesztivál. Nekem tetszik egyébként maga a név, hogy élményfesztivál. Szóval érdemes pároknak és párban érkezniük. Akár.
0: Igen, meg hogy mennyire sokrétű, hogy mint élményt ad, mert, és minőséget ad szerintem. Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos szerintem, hogy aki oda kimegy, egyrészt sok mindenből tud válogatni, mert nem csak, hogy programok lesznek, de különböző bemutatók, amik akár az egészséggel kapcsolatosak is, hiszen kín lesznek a Népegészségügyi Központnak a szűrőbuszai is, és hogy 100 kiállító ott lesz. Viszonylag igényes, mert egészség, táplálkozás, szépségápolás, divat, égszerek, lakberendezés, hát ez mind nőknek való, uh-huh. ugye?
1: Hát attól függ. De
0: figyelj, azt mondtad, hogy nők meg férfiak, vigyék a családot.
1: Na, persze. Mert hogy az
0: M2-nek a rozmarink kis a kisfiam a 8 éves nagyon szereti, úgyhogy nálunk az egy fix program volt, hogy azt nézni kell a, az M2 csatornán, és kint lesznek a rozmarink unyhósok, úgyhogy ott le lehet egy kicsit passzolni a gyereket a lánne, is.
1: nem majd örülnek neki a szülők. Egyébként te, amikor belecsoppentél ebbe a, ebbe a lélek simogatás, nem, nem simogatás, inkább a lélek megismerő feladatba, akkor sejtetted volna, hogy ennyire ennyire színes az ember sorsa? Meg színes a mesélje mindenkinek?
0: Jó, hogy mondod, hogy mindenkinek, mert szerintem pont ez a lényeg, hogy ha például bármilyen visszatérő témánk van a műsorban is, mindig mondják, hogy ezzel már foglalkoztatok. Igen, de ahányféle ember jön, annyiféle a, a története, annyiféle lélekkel. Ha meg
1: annyiféle szemléletmód. Ismerkedek
0: is, meg, igen. És ugye az a legnagyobb dolog, amikor pont ezt elő lehet csalogatni egy-egy emberből, hogy a, hogy a lelke előjöjjön. És talán a mi műsorunk, mert hogy elvileg itt is továbbülök, mint 10 perc itt nálad, uh-huh. ugyan nálunk is 50 perces egy-egy műsor, mert szerintem kell idő, mire két hát, lesz, hogy ez hát egy... az emberi lélek igen. megmutatkozzon. És furcsa módon, pont azokat a műsorokat szeretem a legjobban, ahol vannak személyes történetek, ahol emberi sorsok. Néha küzdök, mert hogy én is majdnem ott bőgök, meg uh-huh. kicsordul a könnyen. Egyébként, de hogy na, ezt, de ezt, jó. ezt jó,
1: hogy mondod? Egy műsorvezetőnek bele kell ennyire Üm, élnie magát, vagy tennie magát az adott sztoriba?
0: Hát nézd, én ott ezt nem reagálom le szavakkal. Tehát ennyi mondjuk nincs. Az, hogy könnyes a szemem, Annyiben az lefél. szerintem igen. Uh-huh. És még olyan nem volt, hogy leállunk, meg nem tudunk uh-huh. tovább menni. Én eleve egy érzékeny embernek tartom magam, lehet, hogy az átlagnál egy kicsit jobban is. Amióta meg megvan a Máté pláne, uh-huh. tehát igyekszem nem ez a helikopter anyuka lenni, aki mindig ott köröz, tudod, uh-huh. és figyeli a a gyereked, de hát még kicsi persze, tehát rá kell figyelnem. És ez a fajta érzékenységem az, amire én építettem is ezt az egész műsorvezetést. Amikor megkaptam ezt a szerepet, akkor azt mondtam magamnak, na figyelj Klári, tehát hogy te miben tudsz más lenni, klaris lenni ez a műsor és akkor azt mondtam, hogy van egy nagyon jó empatikus képességem azt éreztem már előtte lévő műsorokból is hogy arra képes vagyok, hogy úgy kicsalogassam az emberekből ott a lényeget megnyissam, sokszor annyi trükk is elég, hogy megjegyzem, hogy milyen plasz cipője van ott előtte, tudod, mm-hmm. és akkor egy nő attól már maga biztos megnyílik,
1: kinyílik, elkezdünk beszélgetni minden, ami nő, nem véletlenül kezdtem a lélekkel, azért
0: Igen. ti nők,
1: nőket elsősorban a lelketeken keresztül kell. Megszólítani. Vagy rosszul sejtem?
0: Hát én is úgy érzem, igen, de pont most egy kis barátnőm, kolléganőm van úgy, hogy most randizik, nem randizik, és kaptuk a jobbnál jobb tanácsokat, hogy ő a lelkét milyen gyorsan tárja a, a fiú elé. És ugyanazt És segítsen a
1: hallgatóknak igen, is. Igen,
0: de láttam, hogy ebben korosztályban, tehát generációkban is teljesen más az a szocializáció, hogy felnőtt. Na akkor
1: nézzünk téged, te mit csinálnál az ő helyében? Kitárnád a lelked az elején?
0: Mondjuk a harmadik randin? ó, hm? <gül> Tehát, hogy azért a fokozatos. Ez a, fokozatosság. a fokozatosság, Tehát igen. az
1: sem jó, ha egy böld, az sem jó, ha elhúzza a tizedikig. Uh-huh. Jó, a harmadik nem <gül> De állít. már olyan
0: régen randiztam, hogy nem ja. tudom. <gül>
1: <gül> hát mit csinálnál most, ha. ha...
0: Mondom, okay, a okay, Akkor harmadik. már lelkizhetünk. Körülbelül. Jó, na de
1: fontos a lélek. Ezt most már sokat szor kielenthetjük. Milyen igen. még a nő? ha már minden, ami nő, élményfesztivál. Szóval mi, mi, mi az, ami még tipikusan csajos? És ami kevésbé illik a férfiakra.
0: Ehhez hmm. most kár, hogy hogy ami kevésbé illik a férfiakra, mert de, azt, be, de, azt de, de a választok akartam visz... mondani, hogy színes, meg vibrál. Hmm.
1: Hmm? Hát oké. Okay. És ne, akkor felejtsük el, hogy azt Kicsit mondtam. Kicsit legyen hogy, rafinált. Igen, legy- oké. Okay.
0: <gül> Haladunk.
1: Hogyne? Meg még?
0: Hát nem tudom. Tényleg nem tudom. Annyira, segíts te is, hogy akkor most visszakérdezek, mégiscsak szakma beli vagyok. Oké. Okay. Szerinted milyen legyen egy nő?
1: Nem, azt kérdezem, hogy mi az, ami minden, ami nő? Hogy milyen legyen? Hát... Én azért jutott eszembe a lélek, mert ugye én, amikor nagyon sok nővel készítettem interjút egy bizonyos területen, a társkeresés területén volt egyszer egy ilyen, ilyen tanulmány, akkor, akkor az összes interjúnál azt tapasztaltam, hogy azt szeretik a hölgyek, hogyha figyelnek rájuk. És a figyelnek rájuk az, hogy megértik a világokat. Na de az meg nem az, hogy értjük a lelküket, vagy próbáljuk megérteni a lelketeket.
0: Jó, akkor várjál. Tehát most már értem, hogy körülbelül mire gondolsz. Én meg azt veszem észre, hogy ezt elvárjuk, de közben meg mi nem kommunikálunk kellően a férfiakkal. Tehát az, hogy én vágok egy pofát, uh-huh. meg most hogy nincs semmi bajom, ez ah, a tipikus, igen, ugye? Igen, igen. És közben én meg olyankor elvárom, hogy mégis legyen rám kíváncsi. Tehát, hogy olyan bonyolultak vagyunk, és a saját magamra is értem, amikor duzzogok, meg nem tudom, és ott van bennem, hogy, de kérdezd már meg, hogy. <gül> hogy mi van. <gül> hogy most mi van bármilyen témával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy elvárunk sok mindent, de nem, nem adunk egyértelmű jeleket, mondjuk inkább ah. a férfiak felé. Legalábbis a műsorokból is ez derül. És ki.
1: egyébként a férfiak meg egyértelműben kommunikálnak?
0: Igen, és most nem rossz értelemben mondom, uh-huh. hogy egyszerűbben. Az egyszerűséget az érthető dologra. Nem, nem kombináljátok túl szerintem úgy a dolgokat, ahogy mi így fejben. Tehát uh-huh. euh, én például viszek egy-két napig problémákat. És az eszem az mondja, tudod, hogy adj már ezeket a blödségeket, butaságokat, meg, meg nem ezen múlik az életem, de a szívem, vagy a, hogy mondjam, az érzelmi világon meg mégsem hagyja, hogy... Igen. igen, igen, és ilyenkor nagyon-nagyon vívódok is magamban. De hogy két nap múlva
1: már tényleg leteszed? Na jó, azért két
0: nap múlva leteszem, igen. Aha. Főleg, ami nem faj, súlyos, azt leteszem.
1: Jó, hát meg is örülné, ha, ha, <gül> ha nem így lenne. Üm, igen, meg én nem is biztos, hogy szétszedném teljesen ezt a női vagy férfi szemléletmódot üm, úgy a világban, de értem én, hogy, hogy a nőket talán egyszerűbb megszólítani. Egyszerűbb?
0: Nem tudom, férfiak. de ez például kiderül az élményfesztiválon is, mert lesz egy olyan beszélgetésem négy férfi társaságában, hogy nők a férfiak szemüvegén keresztül, uh-huh. hogy hogyan is látják. Hogy például kíváncsi vagyok ilyen szempontból a visszacsatolásra, hogy vannak-e elvárások, hogy egyáltalán egy kapcsolatban hogyan működünk. Uh-huh. Mi az egy férfinak, amikor úgy konkrétan kiveri a nő a biztosítékot, tudod, amikor már a, úgy a hajajék nekáll, úgyhogy.
1: Uh... Egyébként igazad volt az előbb, hát most ahogy gondolkodom rajta, abszolút az, hogyha nem egyértelmű. Hát most miért találjunk ki én? Mikor egyébként úgy is megteszek mindent azért, hogy harmónia legyen, nadát, akkor most még több energiával derítsem ki. Na hogy... hát
0: ilyenek vagyunk mi nők. <gül> Oké, okay. de ha már
1: ki is mondjuk, akkor mi nem lehet ezen változtatni?
0: Nem tudom, én is így vagyok kódolva, mondom még egyszer, hogy tudom, tudom, hogy máshogy kellene. Egyébként ilyen szempontból sokat tanulok, ha az adásból, hogy uh-huh. hogy lehetne azért egyértelműsíteni, de én hiszek ebben az igazi kommunikáció szerepében, az, hogy beszélgetni kellene egyre többet. És valahol képzett bármilyen a téma, azt veszem észre, hogy mindig oda ki. Tehát valamelyik, bármiről szól a műsor, az egyik konklúzió az mindig az, hogy többet kellene beszélgetnünk egymással.
1: És tesszük egyébként az életben, tehát a hétköznapok sodrásában mert én is azt vettem észre, hogy olyan jól megbeszélgeti mindenki, főleg hivatalos fórumokon, de az a kérdés, hogy amikor a kamera elalszik, a mikrofon lehúzódik, akkor mi történik, a, a, amikor már belekerülünk tényleg a... a vissza a, vissza a vagy a kapcsolatainkban? Ja, oda is, persze, uh-huh. meg, a, meg a hétköznapokban úgy elfelejtődnek.
0: Elfelejtünk beszélgetni, mert, mert például én is észrevettem, hogy tudatosan kell arra figyelnem, hogy a, hogy a férjemmel, aki megint csak ugyanúgy, mint én, így össze-vissza dolgozik, és nem az van, hogy mondjuk 8-tól és akkor tudunk időt szállni bizonyos dolgokra, hogy elveszi az embernek ez a csak a gyerek. Uh-huh. Ugye? A logisztika, igen, meg igen. a gyerek. Hogyha úgy végig gondolod, szerintem ez azért minden háztartásban ha, ne, így ne. van. Na, azért én ennél most egy kicsit már tudatosabb lettem itt a ridikül Aha. által, mert hát ott kaptam ezt tényleg. Kicsit útra valónak, hogy így. Az a mindenkiből szalni. valamit? Az a én például így meg is beszélem a férjemmel olyat, amit én úgy vinni akarok mm-hmm. tovább. Például most nem feltétlenül a nőiséghez vagy nőiséghez tartozik, de olyan jó, amikor a héten beszélt egy vendég arról, hogy hogyan segít a református szeretet szolgálat kapcsán most az Ukrajnából bocsánat menekülteknek, és akkor egyből kedvet kaptam, hogy na, olyan nincs, hogy nincs időm. És nem uh-huh. megyek el, és akkor mondjuk ruhákat válogatni, vegyszereket pakolni, dobozolni, egyszer-kétszer voltam, de aztán olyan szépen alább hagyott a dolog, és akkor na akkor én most. Biztos, hogy belállok uh-huh. ebbe, és gyakrabban megteszem. Mindig van valami útra való, amit hazacímelek.
1: Uh-huh. 95-8 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, amelyben Diósik Lárival beszélgetek, műsorvezetővel, és nem véletlenül, mert lesz egy minden, ami nő élményfesztivál Ridikül kétnapos rendezvény, méghozzá Ridikül magazin ezt tegyük hozzá, kétnapos rendezvénye május 14-én és 15-én tehát egy szombat-vasárnap itt Budapesten a millenáris D csarnokában nem volt még ilyen jellegű rendezvény ami kifejezetten ennyire a nőkre lett volna szabva, de hát azt elmondtuk, hogy természetesen nem csak a hölgyeket várjátok erre a rendezvényre nagyon sok, sok felész ágazik egyébként maga ez a Ridikül, illetve az a fajta misszió, nevezzük inkább így, hogy hogy az embereket mélységében megmutassátok, meg feltérképezzétek, és szerintem az utravalóknak meg nagy szerepe van ebben, hogy mit mit, visz haza a néző, itt majd mit visz haza a látogató. Itt, ahogy nézem a a programot, tényleg izgalmas, amit olvasok, bemutatók, több mint száz kiállító, azt mondja minden olyan nőtt lányt, asszony, nagymamát, akik igényesek színvonalas tartalommal szeretnék még értékesebbé tenni a saját életüket. És akkor itt az értékszót azt, azt kiemelném, hogy mi tesz igazán értékessé egy, egy sorsot, egy életet? A mindennapokat?
0: Tudod, ez szubjektív, hogy eldöntsük, hogy kinek mi az, ami érték. Engem például az egyik ilyen legnagyszerűbb dolog, ami úgy megvilágosodtam, <gül> amikor, amikor éreztem, hogy, ahogy mondtam az elején, hogy nem csak hogy a férfiakról, hogy az apákról beszéljünk. Ugye, ahogy kezdtem, ez is mondjuk a nőkről szól, de uh-huh. volt nálam olyan vendég a Ridikülben, aki nem szégyelt a férfiként például elmondani, hogy igen, ő volt egyesen mondjuk a két gyerekével. Uh-huh. És ez ugyanúgy női téma. Érted?
1: Jogos. A férfiak jogos.
0: bevonásával, amikor nem csinálunk ebből tabut, amikor azt mondjuk, hogy igen, ez vállalható, és ezt egy igen-egy férfi is meg tudja tenni, és egy nő is vissza tud venni annyira, hogy ebből nem csinál presztis kérdést, mert éppen olyan a karrierje, meg külföldön van, stb. És amikor beszél ez az apukáról, arról, hogy mennyire más lett a kapcsolódása a gyerekéhez, aki most már nagyobb, de meghatározta az, hogy mennyit volt vele apaként. És ez mekkora tanulság, amikor, amikor a mai mondjuk 40-es, 50-es korosztály nem úgy szocializálódott, hmm hogy mondjuk az apuka elment érte az óvodába.
1: Ugye? Jogos, jogos.
0: Tehát, hogy amikor a nőkről beszélünk, akkor arról is kell beszélni, hogy mondjuk itt kölcsönösen a tehervállalás, itt már nincsenek női szerepek, meg férfi szerepek. Vagyis vannak, mert természetesen mindig lesznek. Csak egy csomó olyan dolog, ami a mindennapi életünkkel kapcsolatos, annak már azért így Más. össze kellene fűződnie.
1: Igen, igen. Most az is egy nagyon komoly lélektalan, amit most mondtál, hogy a, a, az apa ment gyesre és hogy már nagy a gyerek, de vajon mit mond a gyerek, hogy neki ez jó volt? Nem Arról tudok. nem tudunk.
0: Arról nem tudok, én azt én is inkább ezt kérdeztem, hogy a ti kapcsolódásotok is uh-huh. azt mondta, hogy nagyon szorosan megmaradt. Nagyon elmondja, mondjuk beszélünk egy 8-10 éves gyerekről most, nagyon, nagyon nyitott az apja felé. Ugyanúgy uh-huh. kislányként is szinte mindent elmond neki.
1: Trott ki szembe Cserháti Zsuzsa? Sorsa, élete benne voltam abban a könyvben a, a társszerzőként, az ő életéről szóló könyvben, és ott nagyon sokat beszélgettem a fiával, Krisztiánnal. Ott is az a megfordított dolog volt, hogy, hogy az apa maradt gyesen, mert Zsuzsának akkor rengeteg felkérése, fellépése volt, de ott nagyon sok hát sok szálkasérelem maradt így meg a múltból, ilyen szempontból, hogy nem volt vele az, any, az édesanyja azokban az években, amikor ott kellett volna lenni, tehát értem én, hogy beleállunk és csinálni kell mindent, ami van, de hogy, hogy mi marad utána? Meg, hogy mikor teszünk jót, ugye ez is egy, egy nagy kérdés, hogy mi a helyes cselekedet?
0: Igen, de ez megint csak a kommunikáció, az, hogy a gyerekedbe vonjuk, az, hogy a gyerekkel beszélünk meg uh-huh. dolgokat, ha ez csak egy felnőttkorban kerül terítékre, akkor lesz ebből sérelem. Hogyha ezt a gyerekkel közöljük, igen, hogy jó, igen. ez neked, hogy anya, így keveset van, majd holnap együtt leszünk. Nekem is van olyan nap, meg a férjemnek is, hogy alig látom. Tehát, hogy felvétel napokon szinte este beesek. Uh-huh. De akkor azt a Máté most már tudja, hogy igen, az anyának egy ilyen nap. Te és akkor van, majd azért leosztás. valahol kompenzálódik is majd. Meg azt gondolom, hogy egy gyerek, hogyha egy bizonyos közegben felnő, az én fiam is még kicsi ahhoz, hogy lássa, hogy máshogy él ő ezt szokja meg, ő ebbe szokik bele, és aztán persze ezt megpróbáljuk optimalizálni, amennyire csak lehet, de neki ez lesz a természetes.
1: Mint hogy az.
0: Az. Nyolc éves
1: egyébként. 8 éves lesz nyolc nyáron, éves. már
0: kicsit megelőlegeztem meg.
1: Na, oké. Okay. Oké, okay. a, 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 olyan az anyaság számodra, amilyennek azt elképzelted annak idején, hogy majd milyen lesz megélni? Vagy teljesen más
0: tudod én, nekem nem voltak erről ilyen elképzelésem akkor inkább úgy kezdtem az biztos nem, nem volt, hogy gyerekeket szeretnék nézd, a Máté nevelése az már egy nagyon nehéz periódus után jött igen, nekem. igen, tudom amikor ugye a kislányom, akit elvesztettem aki négy és fél évig volt ölelhetően a kislányom, mert a mai napig azt mondom hogy nekem két gyerekem van, csak az egyik nincs velem akkor abban, abban a négy és fél évben mi nagyon sokat voltunk kórházban. Uh-huh. És én arra nem tudtam azt mondani, hogy akkor ez az anyaságnak tényleg az, mert ezt senkinek nem kívánom. És aztán jött egy nagyon... Én nem is a
1: sebeket akartam most feltépni.
0: Nem tépet fel, mert egyrészt tudok is erről beszélni, de nem erre akarok fókuszálni a hallgatóknak hanem az, hogy utána jött egy nagyon nagy szünet. Szóval mi akkor ott elváltunk, és nekem egy új párt, mire megtaláltam. Viszonylag már az, hogy 40 éves korában szül az ember, mert hát így történt, ez egy teljesen más állapot volt, mint 28 évesen. És egészen más, másokat akartam, mások voltak úgy a prioritások. Vagy például akár a munkában, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a, mert a ridikül utána jött az életemben. Igen, Tehát más éves korában kellett beállnom ebbe a dologba. Pedig én azt mondtam, hogy na, akkor én most úgy kitöltöm otthon, meg együtt leszünk. Bár azt, amit eredetileg elterveztem, hogy egy másfél évig otthon vagyok, azt betartottam uh-huh. a gyerekkel kapcsolatban. De, de sokkal jobban anya akartam lenni, mint a húszas éveim bb uh-huh.
1: Na, é- Pontosan arra voltam kíváncsi, hogy most milyen anyának lenni ahhoz képest, mint ahogy mondjuk a 20-as éveimben. Na látod? Na néha belegondoltál.
0: Hát azért most már, már mannak életélményeim, vagy hogy mondjam, mm. nem csak a saját magam megélt élete, hanem amiket látok, vagy amikkel én mondom kicsit töményen szembesülök, mert a műsor által rengeteg sorsot kapok. Úgyhogy én sokkal, hogy mondjam, nem is az, hogy ösztönös. Ösztönösnek ugyanúgy ösztönös voltam 20 évesen is, csak most már jobban tudatosan tudom, hogy mit akarok, uh-huh. mit akarok vele. Vagy azt is tudom, hogy már nem kések le, tudod, ez a tipikus, és lehet, hogy közhelyszerű, de ez a, elfogadtam ezt a munkát, csinálom, de ezt én tényleg bár hivatás, de ez a munkám. És én amikor például megyek a gyerekkel a játszótére, akkor én ugyanúgy egy sportcipőben vagyok, és két a <gül> hajamat uh-huh. összekötve, és nincs rajtam smink, és én annyira külön választom ezt, hogy tipikusan anyuka vagyok. Én akkor a pap Máté anyukája
1: Aha. vagyok. Te, te addig vagy műsorvezető, vagy televíziós, amíg ki nem jössz a TV ajtaján? Abszolút. Jó,
0: nem. Amíg lemosom a a sminket.
1: Na jó, oké. Okay. Azt otthon le. Igen. Okay.
0: <gül> addig is tudod szépen az utcán. <gül> addig bezsebb velem a vókokat. Nem, egyébként megállítanak. Figyelj, még a Bosnyák piacon is körbevesznek a nénik. Na. <gül> és ez mondjuk persze jó dolog. Főleg, hogy megismernek smink nélkül
1: is. Most már is. is tudjuk, hogy hol vagy felelhet a Bosnyák piacon. <gül> Néha arra is. <gül> Egyébként, amikor valaki, tehát, hogy amikor te készültél, akkor most nem az anyaságra nézzük a tévézést, ha, ha itt tartunk, akkor, mert ez nekem mindig az a, az a heppen vagy a mániám, hogy a, a hová vezető út, és hogy az milyen. Mert más az, amikor a kis szobádból valamit megálmodsz magadnak, és hát, ha már élményfesztivál kapcsán beszélgetünk, a nők még jobban álmodozó típusok, jól mondom? mint a mm, Igen,
0: én elég tudatosan hat évesen eldöntöttem, hogy Na, mi akarok lenni, hát ha erre, erre vagy, vagy kíváncsi. Erre vagyok kíváncsi.
1: Na és amikor azt eldöntötted, hát csak volt valami vizualizáció előtted, hogy az majd milyen lesz. Na, ahhoz képest milyen a valóság?
0: Hát, ö, sok mindent tudnék mondani. Na, kezdem ott, hogy tényleg hat éves voltam. Az apukám még csinált, és nekem képzeld egy ilyen mikrofont. Mert nem nek vették ezt az egészet, hogy egy alföldi településről, na majd pont én tévé bemondó akarok lenni, mert hát akkoriban még voltak, és tényleg ez volt bennem. Aztán erre ráerősített, amikor tényleg felfedezték, hogy viszonylag tisztán szépen beszélek, és akkor már ugye az önbizalmam is megnőtt, és én erre nagyon készültem, és a szüleim soha nem voltak úgymond ellenem, de azért szerintem belül szkeptikusak voltak. És amikor végeztem Szegeden a főiskolán, utolsó éves voltam, akkor képzeld, hogy az anyukám hívott föl, hogy keresnek a Szegedi stúdióba szerkesztő riportereket, majd műsorvezetőket. Elolvasta vala? Ezt hol olv- Mert hát ők nézték. Tehát ugye Aha. ők, ők Szolnok megyében laktak, és akkor nézték a tévébe, és annak a híradónak a végén volt egy felhívás. Tehát nekem még rá is segítettek erre uh-huh. a szüleim, és tudták, hogy teljesen mindegy, hogy elvégzik egy magyar szakot, mert tudták, hogy ezt akarom csinálni és menni, csak akkoriban, amikor én még jártam, akkor, akkor még ezek a kommunikációs szakok nem voltak. Hátrányát ennek aztán nem éreztem meg, mert én egy olyan közösségbe csöppentem Szegeden, ami életemnek egy olyan fontos meg része, hogy azt mondom neked, ha az élet nem úgy hozta volna, hogy, hogy bezárják azt a stúdiót, és el kell jönni, akkor én a mai napig Szegeden dolgozom.
1: Aha. Tehát ott el kellett, és aztán lett és a hát főváros jöttem föl, Mert az előbb már ugyanez megfogalmazódott bennem, vagy ahogy, ahogy hallgattalak téged, hogy főváros, vidék, vidék, főváros. Nem mondom, hogy ellentét, de van különbség. És amikor azt mondták, hogy na majd pont elányom innen, innen az alföldről, akkor abban volt valamiféle vidéki kis hitűség?
0: Hát talán inkább a Mások az, a fővárosiak? Ő... Nem, hanem, hogy ez egy olyan misztikusnak tűnő munka volt, amit csak úgy ja, mindennaposan nem lehet, hogy tudod, elindul a batyúval, és akkor megvalósítja itt magát, de én már nagyon tudatos voltam 14 évesen, mert én ebből a településből, ahol egyébként volt gimnázium, és a nővérem előtte oda járt, és nekem pedagógusok a szüleim, én leültettem a szüleimet, még arra is emlékszem anyukámon, milyen ruha volt, és mondtam, hogy elmegyek szolnokra tanulni. Na, de hát hogy hova? Hát mondom, van egy énektagozatos gimnázium, engem járattak zongorházni, szolfésra. Tehát akkor, ha elnézsz, akkor oda oda kollégistának kell lenni. Hát akkor az leszek. Na most tudod, nagy mellénye lesz, mondtam, 14 évesen. Aztán persze, amikor elkezdtem, mert felvettek, és ez így is volt, akkor azért úgy október körül volt egy megingás, és akkor ugye szememben néztek, hogy persze haza szabad jönni, de azért, ha valamit elkezdünk, ez a típikus, akkor ezt be kell fejezni. És amikor ezt az apukám ezt mondta, akkor már eszembe se volt, hogy én bármit is föladjak és, és az, hogy most itt tartok, ugye a médiám belül, vagy a mi a munkám, ezt nagyon meghatározta nekem ez az iskola, meg az az önállóság, meg az, hogy bár én már akkoriban jártam, amikor így hétvégén mehettem, de ez uh-huh. a pénzt oszt be, tehát például azóta is be tudom osztani, akármennyi van.
1: Tehát egyébként, egyébként ezóta, vagy azóta tartod magad? Felnőttem bennek?
0: Mondhatom. Mondhatom, tudod, amikor uh, uh, mondjuk mit tudom, egy éltem, vagy kettest matematikából, nem megesett vagy mm-hmm. jó, mondjuk hármas inkább. és nekem matematika-fizika szakosokat szüleim, tudod? Napládá. És amikor ezt péntek délutánig te nem mondhatod el. Aha. Tehát amikor még nem, hogy mobiltelefon nem volt, hanem maximum elmegyek a postára, és azt mondom, hogy kérek egy és bocsánat, Márton 270, ez Aha. volt a szám ugye most már ez delárulható, mert ilyen Ma nincsen. nincsen. De hát ilyen meg nem volt. Tehát, hogy én a postára elmegyek, amikor közben szilenciómon ültem, énekkari próbám voltam. Na, szóval, és akkor azt, azt úgy cipelni, hogy akkor most ezt magamban lelkileg megoldani. Azt, hogy azt a zseppénzt hogy tudom beosztani, mert közben meg elmegyek egy cukrázába többiekkel. Igen, kis felnőtt akkor lettem.
1: Sokat adott az az időszak ahhoz, hogy... vagy pontosabban edzett az az időszak?
0: Hát egyszer, 16-an voltunk egy szobában. Ja, hát... <gül> lányok, 16-an Aha. lányok. Néha kaptam egy-egy beírás, tudod, hogy lóg az ablakban, és gépipar és fiúkkal beszélget. <gül> és akkor hazamentem, és erre azt mondták, köszönöm, hát ez a normális, nem? Hogy mondjuk 17 éves korodban, igen, beszélgetsz a fiúkkal, csak én hát nem a rácsos ablakon keresztül kellene ezt megtenni hát még akkor.
1: Na, a legizgalmasabb témánál vagyunk. És most abba hagyjuk, de jó van a hallgatóknak, hogy jövünk vissza, maradsz a következő blokkra is. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Most egy picit elmegyünk, de csak tényleg egy lélegzetvételnyi időre, aztán jövünk a Slágerkult második részével.
0: 95.8. Sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult újabb részével. Diósik Lárival beszélgetek továbbra is. Örülök, hogy itt vagy. Számtalan izgalmas téma volt, próbáljuk a nőket még jobban megismerni rajtad keresztül, aki meg még inkább benne vagy ebben az egészben, mert te is rengeteg emberrel beszélgetsz, és tényleg a, a lelküket, a mentális állapotukat próbálod ö, kideríteni abban, abban, azt nem mondom, hogy vajkász, de de finoman, finoman tanulmányozod őket. És hát lesz egy ridikül. Élményfesztivál itt Budapesten, minden ami nő cimmel, május 14-én és 15-én a Millenáris D csarnokban. Ez adja a beszélgetésünk apropóját, ahol természetesen próbáljuk a most is a nőket, a <gül> tipikus női témákat körbe lövöldözni. Hát az, hogy, hogy valaki ismerkedik az iskolában, ez egy tipikus női téma, de hogy nem csak az iskolában, hát mindig mindenki ismerkedik. Nem, mert hát ez egy soha véget nem érő dolog. Most, okay, hogy vannak kapcsolatok, stb. és nem is a férfi minőségre értem, hát emberi kapcsolatok viszik előre a, a, a világot.
0: Igen, de szerintem ehhez kell egy alapvető kíváncsiság.
1: És szerinted van az emberekben?
0: Szeretném, ha lenne.
1: Nőkben vagy férfiakban? Most tudom, hogy sok ilyen sztereotípiát kérdezek, de nem szeretem a közhelyeket, de abban vannak a legnagyobb igazságok egyébként. Szóval, kik a, a nyitottabbak, a te tapasztalataid szerint nincs ilyen?
0: Én ebben nem vonnék így nemek, uh-huh. nemek közötti dolgot. Neke, én, én látok mind a két oldalra mintákat, és szerintem ez, ez eléggé gyerekkorban eldől. Nekem ez a vélemény. Én uh-huh. nem vagyok semmi a szakértő. Én most csak okay. így a tényleg a saját hát te, tapasztalataimat te látom. De
1: én biztos, hogy én nagyon nyitott voltál. voltam,
0: én érdeklődő voltam, én nagyon könnyen feltaláltam magam, tehát hogyha most úgy rólam van szó, ez egy szerencsés dolog. Én már például ezt a kisfiamban nem ennyire így látom, és ő például biztos, hogy ezt már most találom, hogy ő nem fog az én utamon menni, és most itt nem a műsorvezetést uh-huh. értem, hanem egy kicsit azokat az exhibicionista ö, szakmákat, hivatásukat nézem, ahol azért előtérbe kell tolni magát, vagy egy kicsit olyan erősebbnek kell lenni, ő például nem ez a dolog, hogy ezt így nem viszi. További nekem ez gyerekként meghatározó volt, ilyen voltam, tudod, ez a tipikus állj föl a hokedlére szavallját, hogy énekeljél, és akkor Ön nap, ma be, szeptelt, tudod. Ilyenkor ilyen vicces, meg egy néha így kicsit úgy szégyellem már, ez, de hát ilyen voltam. Na,
1: na most ugrunk egy picit, ö, nagyot, de ugrunk, ha, bár az előbb mondtad, hogy ott el kellett jönni a a szegedi tévéből? Igen, Jól ez az a magyar
0: televíziónak igazából De a szegedi bezárták? stúdiója. Igen, a regionális stúdiók mm-hmm. bezártak, úgyhogy én, én mondom, én oda kerültem egyből főiskola után, és, és hát nekem még mindig ilyenkor így a gyomromba ott van egy kis hukli, amikor róluk beszélek, szóval nekem tipikusan a, ők a családom voltak.
1: Mm-hmm. Mindenki szét lett egyébként, vagy jöttek Pestre veled?
0: Hát jöttek párom Pestre, szétszélettek azért Szegeden és rádiók, Városi TV, azért uh-huh. többség, aki, aki ezt tényleg hivatásnak tekintette maradt a médiában, a műszaki szakemberek is, de hát ez nem olyan volt, hogy akkor én jövök is kopogtatok, mert attól függ, hogy, hogy ez az MTV-nek volt egyfajta vidéki bázis, ami nagyon sokat bedolgoztunk ugye országos híradókba. Azért én köszönhetek Feledi Péternek nagyon sok mindent, mert én még javában Szegeden dolgoztam, amikor a Hol is voltunk? Mezőhegyesen a Ménes amikor a Fábián Barnával vezettem egy műsort, és a mi szegedi közvetítő kocsinkat még bérelt egy budapesti műsor utánunk ott a helyszínen. És akkor jött a Péter a csapatával, és akkor úgy azt gondolta, biztos, ezt most így nem tudom őt kire megkérdezni, úgyhogy hát ügyes vagyok talán, mert hogy elkezdtünk ott beszélgetni, és akkor hívott a Pesti csapatához. Úgyhogy úgy képzeld el, hogy én évekig ingáztam. Tehát azért valahol megágyaztam én ennek a dolognak, de nem olyan értelemben, hogy jönni akarok, mert akkor már sokkal hamarabb eljöhetett volna ez az idő. De több éven keresztül a Péter főszerkesztősége alatt lévő műsorok, a Napali és annak mindenféle változatai, ezek a páros műsorvezetés egy-két órán keresztül délelőtti műsorsávban, abban mindegyikben részt.
1: És úgy ingáztál, hogy neked nem volt albéletet sem Pesten?
0: Hát tudod, a Bánci utcában volt a tévének Igen. egy szállása, akkor volt, hogy rokonoknál laktam az Aha. Erzsébet királyné útján, és akkor, jöttem, és akkor jöttem. És akkor jöttem egy. egy-egy napok voltak, Aha. és akkor visszautaztam, volt, hogy már utaztam vissza, és akkor már mondjuk este egy késő délutáni híradót vezettem. Szegedem.
1: Na, no, és amikor végleg Pestre. Jöttél. Mert az eredeti kérdés arra vonatkozott volna, hogy mennyire váltál Pestivé?
0: Megszoktam, és nagyon gyorsan beleszoktam, de úgy a, úgy a lelkem, a Szegeden van. Még mindig? A segedem, Tehát, hogy megyek akár vonattal, de főleg, ha vonattal, tehát egy intercity mondjuk lemegyek.
1: De te Akkor? Simán?
0: Hát szoktam visszajárni persze, Aha. és azt a bizonyos piktornyot meglátom, uh-huh. akkor megdobban a szívem. Azt éreztem, amikor oda kerültem, a város kapcsán, hogy, hogy, hogy kölcsönösen befogadtuk egymást, uh-huh. hogy nekem jó itt lenni, ugye Szegedet nagyon könnyű közlekedésileg is átláni, sugárutak, körutak, és én ott nagyon szerettem élni. És hát azért ez egy óriási ez egy rengeteg volt, amikor följöttem, és nem tartom magam nagy ilyen telefon megszámítógépes gurunak, úgyhogy konkrétan vettem még egy rendes térképet tíz évvel ezelőtt. És akkor, amikor időm volt, akkor így felkaptam a kis tornacipőmet, és akkor elkezdtem felfedezni tök hegyedül a város.
1: Most már átlátod
0: elég jó. Anyukám volt ilyen, tehát ahol 30 éve voltunk, akkor is tudta, hogy a narancssárgaháznál kellek nyaradi uh-huh. balra, és odaérünk valahová, és ezt a képességét valahol örököltem, és nagyon gyorsan be tudok azonosítani dolgokat, stb. Megszerettem itt, mert tudod miért? Mert itt a családom. Uh-huh. Tehát itt lett új, új kis családom, és ahol a családom van, ott jó nekem.
1: Hát na, 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 na. Ez
0: akár mennyire közfejszerű. Úgyhogy nem, eszembe se jut, hogy mondjuk elmenni máshova élni, ideális helyen lakunk végül is Hát jó itt, na, igen. Köszönöm azt a... egy részre ott
1: e, Oké, okay. köszönöm az őszintességedet, és esküszöm, hogy én tényleg nem akartam a, arról beszélni, amit te tulajdonképpen szóba hoztál már magattól és ez nem így történt volna, akkor én most nem kezdenék erről beszélni, állíts le, hogyha ha olyan a téma, és nem beszélünk róla, de az, hogy valakit, mert, mert volt konkrétan egy ilyen mondat, ami itt van most a fülemben, hogy tudok róla beszélni arról, ami történt. De ez hosszú idő volt? Tehát hosszú ez meg kellett külön edződnöd?
0: Hosszú idő volt, és ennek volt egy fajta tudatossága, és nem csak azért, mert lélekből nem tudtam róla beszélni, hanem sokáig azért nem akartam, mert nem akartam, hogy ez ítélje meg az én munkámat. Nem akartam, hogy sajnáljanak, nem akartam, hogy ez legyen fókuszban, és már jócskán eltelt sok-sok év, amikor egyrészt igen, lelkileg is jól lettem, meg hát azt kell, hogy mondjam, amikor az a Máti apukájával megismerkedtem, és lett egy stabil új kapcsolatom, és ebben tudtam tervezni, akkor valahol egy kicsit felszabadult a lelkem.
1: Uh-huh. Tehát az kellett hozzá.
0: Igen, nagyon. No,
1: nem véletlenül kérdezem, mert ha már egy női fesztivál kapcsán mm. beszélgetünk, akkor, akkor az is egy fontos téma, hogy mennyit bír el egy nő? Vagy mennyit kell elbírni egy nőnek? Annyit hát sokkal,
0: sokkal többet elbírunk, mint amit mi gondolunk magunkról. Aha. Hát ezt az én példám is ilyen Igen. szempontból bizonyítja, és tudod azért, amikor a, a kicsi eldesztése utáni években mondjuk kellett egy halottak napi műsort vezetni, mert ilyen is volt. Beültettek? Akkor anyukám azt mondta, hogy meggyilkol mindenkit, ha még egyszer nekem ezt csinálni kell. És tudod, mit mondtam neki? Azt, hogy anyu, a nagyon nehéz volt, de amikor vége lett, akkor azt éreztem, hogy úristen, ezt is meg tudom csinálni.
1: Aha. Az fel Tehát, hogy sem előbb hogy visszaadod?
0: Vagy... Ez egy olyan műsorban volt, ahol megint csak egyedül volt a műsorvezető, és nem volt Aha, kérdés nem ez a dolog. És, és ezek mind egy kicsit ilyen... ú egy időben azért azt mondtam, hogy megkeményítettek. Mert így, tudok ebben kőkemény is lenni ebben a dologban, meg, meg nagyon, tudod, ez egy nagyon vékony ég, ahogy szokták mondani, hogy amikor például a ridikülbe jönnek hozzám emberi történetekkel, hasonló történetekkel. Akkor egyrészt jó, hogyha ezt egy, egy-két mondatban elmondom, mert akkor azzal vállalok egy sorstársiasságot is. Persze igen. nem kell, hogy ők ezt eleve ele, előtte tudják. De nem magamból akarok adni a műsorban, csak jelzésértéke, uh-huh. mert nem rólam szól az a műsor. De ha te ezt vállalod és elmondod, és már abból tényleg egy néző, csak egy kicsit, hogy a szememben nézés, akkor is van, tovább is lehet csinálni, akkor ez van megéri.
1: Hát persze, mert erőt adsz. Uh-huh. erőt adsz ezzel, de még mindig az, hogy mennyit... Mennyit bírunk el, ugye? E, mennyit bírtok el, és hogy, hogy ahhoz, hogy elbírjátok, kell-e férfi feltétlenül? Férfi hát. energia?
0: Hát nekem abszolút. Azért is mondtam, hogy ez az egész akkor került balansban bennem, amikor már ö, nem egyedül cipelem. És gondold el, mégis úgy, hogy ezért a, a kisfia édesapja más, mint aki a kislányom édesapja uh-huh. volt. Tehát a, a férjemnek, a férjem nem ismerte a délkát. Uh-huh. és valahogy mégis azt éreztem, hogy amikor engem vállalt, akkor ezzel a kupacsal vállalt, és így részese lett ennek az egésznek.
1: És ezt egyébként kibeszéltétek ketten? Persze. Kellett?
0: Persze. Abszolút, uh-huh. abszolút. És, és én nagyon sokáig nem mertem ebbe a kapcsolatba belehelyezkedni pont ezért, hogy ezt ő bírni fogja velem. Uh-huh. Mert, mert igen, most erősnek tűnök. De nekem elég az utcán egy olyan kacaj, ami őt visszahozza.
1: Uh-huh.
0: És akkor elsírom magam.
1: Na, de ez is a női érzékenység velejárója, vagy, vagy, vagy ismérve. Egyébként meg szégyen az, ha egy férfi ugyanilyen?
0: Jaj, Szerint. nem. A, a
1: nők szemében, ez most így kérdezem. Ó,
0: figyelj, hát volt már olyan műsorunk, amikor például arról beszéltünk, hogy ez volt a cím, hogy katona dolog, mert hogy mennyire Aha. azt mondták, tudod, a kisfiúknak, hát, mely, hogy, ne, a, igen, ne, meg, hogy állj fel, nem történt semmi, meg nem, ilyet nem szabad mondani, nekem ez is egy nagy tanulsága, igen, és hagyni kell a férfit sírni.
1: De Abszolút, hogy te, ha ez és... előtte történik, akkor te azt mondod, hogy na, ez a férfi legalább belevaló, és őszinte mert vállalja az érzelmeit? Vagy gyengeség?
0: Nem, nem, furcsa ez. Valószínű a férjemnél ez nagyon jó arányban van meg, Aha. hogy nagyon érzelemdús, és ismeretlenül is inkább csak annyit tudok úgy róla mondani, hogy mert ő bár szakmabeli a szempontból műszaki oldalon dolgozik, de ő nem szeretne szerepelni velem, és én ezt mondjuk nem teljesen tudomáltam. Nem, eleteket, nem, ugye? nem nagyon. Ezt amikor ő mondta, akkor én ezt úgy tudomásul vettem ezzel az ez egész kupacszal együtt, de ami, ami nekem rettentően fontos, a férjem körülbelül ugyanannyit ölelgeti ezt a gyereket, mint én. És nincs az, hogy mer, hogy férfi, meg milyen. Nem. Oda uh-huh. megy, megpuszol, és azt mondja neki minden nap, hogy szeretlek. Uh-huh. És ez szerintem annyira normális. Hát, dolog, és annyira kellene. na na,
1: a gyerekért érté vagy, vagy viszonozza?
0: Ja, ő nagyon bújós. Tehát, hogy például mi átöleljük egymást, akkor már oda odafuraxi közénk, uh-huh. hogy jönnek akar lenni.
1: családélelés. <laughs> 98-as slágerrefem a legnagyobb slágerek változata. Sandiósik Lárival, műsorvezetővel beszélgetek a folytatásban is, nem véletlenül. Mondom most már sokat szor, mert május 14-én és 15-én a millenáris délcsarnogában itt Budapesten minden, ami nő, élményfesztivál. Ugye azt mondtad, hogy várjátok a családokat is, hát akkor tessen elvinni a családot a hadlásánk.
0: Kérdezte a férjem, tegnap ez miért vegyek ki szabad napot? Hát mondom, már Na. csak a rosmarin kunyhóért is vegyél ki szabad Tessék. napot, hogy vigyük a
1: Tessék gyerek. A... Tehát akkor ott akkor Hát
0: a férjek elmehetnek a szűrővizsgálatokra. Az is lesz. Vércukor, testtömegindex, testöztetétel, bokakarindex, csontsűrűség, légzésfunkció vizsgálat. Ez ugyanolyan fontos kell, hogy legyen az egészsége férfiaknak is, mint a nőknek.
1: Nekem, nekem is azt mondta most a, egyébként a, a feleségem, hogy most már el fog küldeni egy teljes kivizsgálásra. Mert mi nem tudom, hajlamosak vagyunk? Mi a férfiak? Ezt most kérdezem, hogy az általános, hogy úgy csinálják. Persze, emnek,
0: Most legutóbb éppen arról beszélgettünk, hogy jön a nyár, már nem otthon a műsorban, és ez a tipikus, hogy hogy vigyázzunk a bőrünkre, tudod, minden évben előkerül, és akkor gyerekekről beszélgetünk, és akkor így megkérdeztem, hogy, és mondjátok, a férjeteket rá tudjátok venni, hogy mondjuk legalább nap kenje be magát. Á, dehogy! Hát mi biztos nem égünk,
1: Aha. nekünk nem. Na, Na ez persze. egy tipikus
0: példa, látod annak, amiről beszélsz, hogy igen, egy kicsit noszogatni kell. De szerintem én már egészség tudatosabbak.
1: Egyébként azzal, hogy te ennyi mindent látsz, mert azért kapod a dózist heti szinten, a nyi interjút készítesz. Tényleg a családi életbe is be tudtál építeni dolgokat? Mert én, én mindig azt mondom egy-egy interjú után, hogy több leszek, hát hiszen mások már csak nem lépek bel ugyanabba a, a pocsolyába, amiről azt mondják, hogy oda nem érdemes belépni, vagy mit tudom én, eszembe jutnak egyébként fontos mondatok, vagy egy-egy mondat a beszélgetésből. Na te hogy vagy ezzel? De családi szinten kérdezem most.
0: Aládi szinten, hát figyelj, ilyen pszichológia témák, vagy azt mondom, az ilyen tulajdonságra épülő témák, hogy mondjuk mi a boldogság, ilyeneket is szoktunk feszegetni, akkor azért ott mindig vannak szakértő vendégek. Na most nem azt mondom, hogy aki jön, meg szakértő, annak úgy, ahogy van százszázalékig elfogadom, de biztos, hogy minden héten van két olyan mondat, ami úgy beáll a tudod? És akkor azt mondom, aha, aha, ezt legalább meg kellene próbálni, vagy tovább kellene vinni. Tehát borzasztó nagy tanulási folyamat ez az egész műsor. Mindenféle, hát, szinten mindenféle témával. Ráadásul
1: az, hogy te minden nap képernyőn vagy, ugye? Talán hétvégén hétköznap, nap, igen, Tehát Hétköznap, igen. Hétköznap. Ez egy nagy fegyvertény ilyen szempontból. Na, mit szólnak a régi barátok, a régi ismerősök, akár a szülőket is kérdezhetném, tehát, hogy akik annak idején azt mondták, hogy hú, mi lesz ebből egyáltalán, ebből a, a pályafutást nézzük, büszkék?
0: Valószínű, igen, ugye anyukám, anyukám sajnos pár évvel húnyt nagyon váratlanul. Ő ők még Persze, hát ő, ő, ő négy évvel ezelőtt vonjt el, és akkor mm. ők már ide felköltöztek Budapestre, apukám, hála Istennek, ő nagyon jól van. Persze, ők büszkék, de, de én pont ezt akarom egy kicsit más vonalban vinni hogy én, én többször akarom mondani a gyereknek. Tehát, hogy nem addig, hogy elbízza magát, de ezt a büszke vagyok rád, uh-huh. azt, hogy szeretlek, persze, szerettek, tehát tökéletesen jó gyerekkorom de, volt, de, az, hogy... de, de én, én ezt egy más, hogy szeretném, mert jól kezelték ezt, nem voltam én egy ilyen kiemelt, nem tudom, anyukám, anyukámon sokkal jobban. Na látod, az a bizonyos nő érzékenység, az jobban kijött, hogy ő azért mondjuk megdicsélt, vagy... Egy-egy műsor után felhívott, meg hát természetesen kihúzták magukat, hogyha valaki megállította őket. Ugye nem egy olyan a nevem, hogy szabó meg, és uh-huh. aztán, amikor kétes Y-t meglátják, akkor így orvosi rendelőben is megkérdezik apukámat, hogy talán a Lano rokona? Aha. És akkor büszkén kihúzza magát, hogy Úgy, hát a lányom. Úgyhogy <síthat> 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 persze, persze, de... de szerintem helyén kezelték
1: ezt a dolgot. Aha. Egyébként szerintem meg ennél a generációnál nem is nagyon volt divat.
0: Igen, azért is tehát, nem, nem mondom a szüleink hibáján.
1: Mindenkitől ezt hallom egyébként, aki, aki hasonló cipőben jár. Jó, de hát a lényeg az, hogy ezen mindig lehet változtatni. És te Persze. meg is tetted ilyen szempontból. No, még beszéljünk arról, hogy minden, ami nő, ugye, ha már ez a, ez a fő vonal, mi az, ami még a női hát tulajdonságok közé sorolható, és én még mindig visszamennék egy picit a, ha nem is feltétlenül az érzékenységhez, de nagyon tetszett, amikor mondtad a tudatosságot. É, próbálom én azt, azt tanulmányozni, hogy most így 2022-ben, amikor már tényleg mindenki önfejleszt, mindenki elolvasott mindent, és ez elvileg... És mindenki
0: kócs lesz. Ja,
1: na, arról nem is beszélve. Szóval, hogy tudatosabbak vagyunk? A hétköznapokon? Á, mit tudatosabban
0: kellene élnünk, mert például most is lesz azt hiszem egy olyan, keresem itt bocsánat, mert puskáznom kell, hogy mint sikeres nő és anya a XXI. században mm. hogy tud lenni az ember, hogy mennyire sokoldalú ez az elvárás, vagy hol vannak az egészséges határok, hogy merre billenjen mm. ez a dolog, hogy ezeket úgy, hogy tényleg ne aprózódjunk szét a mindennapi életben, és hogy közben meg ez a megfelelés, ugye, ez mindig ott van, hogy ez legyen ebben nagyon nagy tudatosság kell, ha már mondjuk most így a nőket nézem az életben. Én is néha ilyen élen táncolok ebben a dologban,
1: de szerinted régen nem voltak tudatosak, vagy csak nem így hívtuk?
0: Na jó, de régen volt ilyen pörgős világ. Most tudom, hogy ne, ezek per, megint ne, ilyen közhelyszerűek, de pont tudom, hogy mondta egy, egy szakértő, hogy, hogy százszoros inger ér bennünket. Lehet, hogy azt mondod, hogy ezerszeres, nem is tudom, látod, de hogy, hogy sokkal több az a fajta vibrálás közöttünk, amivel viszont, amiben mi szét tudunk aprózódni. Azért régen, most figyelj, a szüleim pedagógusok voltak, még ha néha vezetőbeosztásban is kerültek egy-egy iskolában, de azért tudni lehetettük, mikor jönnek haza. Fú uh-huh. de utáltam a nyáron otthon voltak, hallod? <gül> ja, mert, megszokt, <gül> mert tudod, mint pedagógusok. De szóval nekik azért sokkal jobban egy kiszámítható életmódjuk volt. Én tudom, hogy anyukám mehetett fél ötre, mert akkor friss kenyeret kapott a közérbe, meg nem tudom. Hát én én alsatom, hol szegyem, ezt <gül> és csodálom a, és köszönöm, nagyon csodálom, akinek több gyereke van. Én bevallom nem is vagyok, az a típus, én maximum kettőig jutottam volna el, tehát hogy így Aha. felnevelés szinten, mert mert nem, én ezt nem tudnám csinálni. Én elképesztően tisztelem azokat, akik három, négy, meg még több gyereket tudnak koordinálni, és mindenre van mégis idejük, hogy mondjuk ők mennyire tudatosak is ebben. És
1: értettem, hogy hogy csinálják.
0: Fogalmam nincsen, és akkor én behúzom farkam, hogy egy, egy gyerek gondot okozni. Na, majdnem. látod pont
1: ezt akartam azért, hogy mit bír el egy nő, és akkor most nem feltétlenül a lelki teherre gondolok, hanem az, hogy mennyi mindent el tudtok végezni. Tehát am, én tényleg csodáltal nézem a nőket, hogy a vacsora, nem csak a vacsora, a reg, minden. Tehát a, egy családnak az ellátása is mindig megvan, akkor is, hogyha nagyon fáradtak vagytok. De ez hogy van? Hogy bírjátok?
0: Meg hát ugye ugyanúgy dolgozik, meg a gyereknek hát legyen hegyes, azonnal az Azonnal zsonnás rendben legyen. Hú,
1: nem Honnan tudom. van erő?
0: Figyelj, én csak azt tudom mondani, amit én hoztam. Nekem egy olyan anyukám volt. Aki, aki, én nem tudom, hogy hogy csinálta, hogy hétvégén a nővérem Szegedre ment vissza a főiskolára, én akkor szolnokra, mindig volt két sütemény, akkor pénteken vittem haza a ruháimat, nem, hogy szárítógép nem volt a ha tetején ott száradtak a ruhák, de minden az utolsó trikó még ki volt uh-huh. vasalva, és nem tudom, hogy hogy csinálta, <gül> de valahogy bennem van ugyanez, ez a ez a gondoskodás, meg egyebek. Én szerintem az a minta, amit hozunk, az borzasztóan
1: fontos. Hát, ha jól, és, és akkor mi van? Ha nem, ha jó ott, nem, azt, nem azt a mintát hozza, ami, ami kell. Akkor De akkor, az akkor, meg
0: felismeri, akkor meg felismeri, hogy ez nem volt jó, nem elég, akkor az ember tud tenni. Az a felismerés, az már legalább egy akkora lépcsőfok ebben. Uh-huh. És akkor elkezdi. Hát nem, tudom.
1: És akkor most megint visszakanyarodtunk. Ez is valami nem, téren a tudatosság. Hát, tudatosság. aki felismeri, akkor az már csak tudatos. Persze a legtudatosabb akkor lesz, ha majd változtat is ezen, vagy tud tenni. Nehéz a változtatás? Nehéz, nehéz. az újrakezdés?
0: Például most rám Még gondolsz, hát, hogy akár, mert hogy... Ő, igen, végül is én teljesen újra kezdtem az életemet, és Azzal már annyira kérdezem. nem is voltam úgy fiatal, tehát már volt az a fajta, meg hát egy városhoz való ragaszkodás, kialakult egy baráti kör, de, de lehetőségként fogtam föl. Borzasztóan erre fókuszáltam. Hogy, hogy miért ne lehetne jó. Tehát én az vagyok, aki, aki tényleg, és ezt a műsorból hozom, hogy igen, voltak rossz dolgok, nem tényleg nézzük már meg benne. Ez az egyik legnagyobb tanulásom volt, hogy minden napban van valami jó. Tényleg van. Tehát a legkisebb dolog is. Hiába kezd fel úgy ma is, hogy milyen szörnyűen mm. szürke az ég, meg nem é, tudom, és az. lehetne mondani, igen, tényleg az, itt kinézünk az ablakon. És megtanultam ezeket megkeresni és aztán ezeket úgy szépen apránként építettem az életemben. Nem, nem mondom azt, hogy nem volt nehéz. Én nagyon sokat sírtam itt fönt, uh-huh. egyedül esténként. De aztán mivel pont, mivel az a típus vagyok, hogy alapvetően könnyen ismerkedek, barátkozok, nekem mai napig az a négy barátnő, akivel összejárok, azok tévés barátnőim, mert uh-huh. hát itt, itt ki lett volna.
1: Csak a, a munkahelyről tudtál.
0: Igen, igen, hát szinte arról szólt az életem, uh-huh. és mivel mivel egyedül voltam, sokkal többet el is vállaltam. Uh-huh. De ez lehet, hogy egyfajta menekülés volt akkoriban. Most már úgy látom.
1: Jó, hát de most már más idős most már más. Is, teljesen. Hát nagyon szépen köszönöm az őszintességedet nagyon sok, azt gondolom, hogy a diósiklári megértéshez egy fokkal biztos, hogy vagyunk, legalább a küszöböt átléptük. A nők megítélése, vagy a megértésénél is egy fokkal bejebb vagyunk, de hát majd akkor lesznek igazán bent, hogyha erre a fesztiválra, aminek kapcsán beszélgettünk, minden, ami Nő Élmény fesztivál, Május 14-én és 15-én itt Budapesten, a Millenáris D csarnokában, szóval oda el kell menni, és, és szépen a, a programkavalkádban egy picit egy picit belehelyezkedni a nők helyzeti betegség segítesz, majd már ott leszel.
0: Igen, igen, úgyhogy ezeket az exkluzív beszélgetéseket a kisterembe, ahol személyes kérdéseket is lehet majd feltenni a vendégeknek, hát azoknak a nagy részét én vezetem, úgyhogy várok mindenkit szeretettel.
1: Köszönöm szépen az idődet! 95.8. sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Kedves hallgatóink, ez volt a sláger kult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Engem S Miller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra! 95. 8. Schlager FM.